0: Ahora sí, comenzaremos a grabar. ¿Qué bobo? ¿Qué más? ¿Cómo va estos dos meses de vacaciones?
1: Estupendo. Yo me relajé bastante. Empecé a hacer otras actividades. ¿Como cuáles?
0: Tejer. Y aprendiendo francés. Y yo he dado un vuelco a mi alimentación bastante drástico, porque entré como en toda la onda de, del vegetarianismo, pero luego me enrollé y me tragué una cantidad absurda de documentales y de charlas veganas. Y he leído mucho acerca del ecofeminismo anti -especista. empapándome tanto en este tema, lo estoy adoptando a mi vida como una posición política muy real, aunque ha sido muy complicado sobre todo el tema de comer huevos. Y de comer mariscos, como todo lo de mar. O sea, no es vegetarianismo, sino es veganismo. veganismo sí, y pues eso se traslada a otras esferas, no solo a, a la alimentación, sino también eh, al entretenimiento, al turismo, a cómo te vistes, tu relación con los animales, que comúnmente llamamos mascotas. Es como toda una manera nueva de relacionarte con los animales mm, y con el medio ambiente, entonces me he hecho mucho más consciente de mi impacto eh, ecológico. ecológico, sí, de mi huella Uh -huh. En este planeta, también invitarlos a que dejen el uso de plásticos de un solo uso, eso a mí últimamente me tiene la cabeza a explotar, Chuy. entonces es como que mi vida ha dado un vuelco muy interesante ya, y me la he pasado viajando Ay, qué rico Sí, qué estos, rico. estos dos meses en que estuvimos ausentes fueron muy nutritivos y venimos recargadas este año Con energía Bienvenido 2021, ven a nosotras no nos sorprendas, sí. por favor
1: Por favor, oh, bueno, no esperamos nada de ti Y un salto del mechero es un espacio Para discutir asuntos de género Feminismos cotidianos Todo desde una perspectiva histórica Dos historiadoras colombianas hablando paja Y un salto del mechero Es un espacio de recocha <risa> Es un espacio para desmechuzarse Para sacarse el pelo Para arrancarse la moña
0: Mamarle gallo también a la academia y decir Vamos a aprender por nuestra cuenta Cómo es que van estas cosas
1: Acá el Don A Acá el Don Quitao. Pues este episodio es
0: es un anti-San Valentín, por eso nos estrenó el 14 de febrero. Sí, sí, porque igual no lo celebramos en este pinche país, o sea... Pero es que muy gringo, caminar. o sea, es muy gringo. Aquí nadie celebra San Valentín, aquí se celebra Amor y Amistad en septiembre. Pero
1: no, tenemos que copiar todo de los gringos y darle más plata al capitalismo opresor. <risa> Salvante y rampante. <risa> Entonces estamos en el mes de San Valentín. Valen Valentín. Pero,
0: pero Fabio es muy inteligente, aunque nadie comprenda su inteligencia en este momento, o sea, no estamos preparados para, para su, su mente en este momento. Es un ser incomprendido. Claro, o sea, ¿no? sí. el, el hombre lo que nos está queriendo decir es que esa vaina no sirve para nada, o sea... <risa> si amor romántico hay que romperlo, y a propósito de eso, me puso a pensar mucho Mon Laferte con su canción Tu Falta de Querer, que es la que le da el título a este episodio, y hay una parte en que a mí me parece súper chévere esa canción, y es cuando ella dice, me siento mutilada y tan pequeña, ven y cuéntame la verdad, ten piedad, y dime por qué, cómo fue que me dejaste de amar. Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer A mí me parecía muy impactante Ver a una mujer tan poderosa Como es la Ferte. o sea, es que yo la veo a ella Y es como puta Es una puta diosa en la tierra güey. <risa> Diciéndole a un man A un tipo, a un pendejo Que ella aún podía soportar la falta de querer Del man, o sea, aún sabiendo que el man Nada que ver, que no la quería Que le iba a tratar como el trapero de la casa Pero igual ella decía Yo aún podía soportar esa falta de querer solamente porque usted estuviera ahí no estuviera sola. Y esa es la historia de mucha gente. Ella cuenta en una entrevista, este fue su digamos que su primer boom en YouTube. Ella cuenta que, como a muchas, le pusieron el cuerno, le fueron infiel y se encerró a llorar en su habitación y salió y vio a sus amigas, que son las salvadoras siempre, y les dijo, voy a hacer una canción y se me va a pasar esto, y voy a ser famosa.
1: lo <risa> <risa> y... no voy a superar con la fama.
0: Sí. <risa> y literalmente se encerró en su habitación y ¡pum! compuso una canción con su celular y su guitarra y que su amiga la grabó y YouTube le dio la fama que se merecía. Y me parece súper interesante también esa manera de canalizar los sentimientos. Pero el punto es que esas son las consecuencias de idealizar el amor. Que después nos rompe el corazón con este tipo de cosas.
1: Hay una parte que es antecito de eso. Cuando dice la hiedra venenosa no te deja ver. Me parece como interesante porque siento que hace referencia a con quién le puso el cuerno. No lo había pensado así, pero me parece una lectura muy chévere. Yo lo interpreté así porque por lo general... Como que en estas situaciones de infidelidad, pues usualmente también se culpa es a la, al cuerno. Sí, no al tipo que es el que la pone otra el cuerno. Ajá, sí. Ajá, entonces, digamos, he escuchado también anécdotas de, de mujeres que, pues viendo que les ponen el cuerno, pues se van a buscar a la otra ya... Joscarla. Como que me van a quitar a mi marido, roba marido, trepadora. Entonces, gata. Pues, Ajá. Ajá. <risa>
0: Alguna vez yo estaba hablando con mi abuela, y esto aquí entre nosotros,
1: ¿no? ella o sea, no lo puedo poner en el episodio. No, sí, es, es un chiste, amiga. Ajá.
0: Ella me contaba que mi abuelo le fue infiel, y los, las, o sea, los hijos menores, que es mi mamá y mi tía, que son gemelas, ellas tenían seis meses de nacidas. Entonces eh, ya descubrió la infidelidad del mal. Y dijo que se había cogido un cuchillo de la cocina y e iba a matar a la vieja. Entonces yo ese día ya me estaba contando y yo me toqué de la risa y se quedó mirándome, súper indignada. Así dijo, brava. Yo, pero ¿qué pasó? Yo le dije, no, es que usted tenía que matar a mi abuelo, no a la vieja. <risa> Y se quedó pensándolo. Y después de mucho tiempo, ya de esa conversación, me dijo, sí, o sea, usted tiene razón. La culpable no era la vieja, era el man. Pero digamos que ese tipo de lecturas ahondan en la rivalidad entre mujeres. Es muy baila. Yo creo que nos ha metido tan profundo y tan sutil el chip de que la mujer es completa con el amor, que por eso es que nos cascamos y nos damos en la jeta con la que sea que nos quite el man, que es de nuestra propiedad. Entonces eso es, eso es grave. Bueno, el amor, ante mis ojos, es una auténtica guerra, y, y digo esto porque, o sea, hemos escuchado este dicho de que en la guerra y en el amor todo se vale, ¿no? Y digo que es una guerra el amor, pero es el amor hetero al que yo me refiero, como esta idea occidental del amor romántico que nos han impuesto y que ha servido a los distintos poderes para perpetuar un sistema social patriarcal que promueve la desigualdad entre hombres y mujeres. Los hombres y las mujeres solemos entender cosas distintas por el amor y lo vemos de manera diferente, porque se nos educa para verlo de manera diferente. A lo que me surge a mí la pregunta de, bueno, ¿y qué es el amor? ¿Qué es eso de lo que estamos hablando? El amor es una
1: magia, <risa> una simple fantasía. Es como un sueño. Bueno, no. ya. bueno, el amor,
0: digamos que todos los seres humanos lo experimentamos como un sentimiento asociado con el cariño y con el afecto. Sin embargo, las formas de comprender, expresar, definir y vivir ese sentimiento de amor son construcciones socioculturales. Entonces, ¿cómo entendemos al amor en nuestro contexto? El amor romántico que conocemos es un modelo de amor que la sociedad y la cultura nos han fabricado. Y se modifica dependiendo de la ubicación geográfica, la posición económica, el momento histórico y que tiene en cuenta otros factores como el sexo, el género, la religión y muchos otros para definirse. Para mí, es la fantasía más costosa de todos los tiempos y se alimenta de la idea del amor en pareja y siempre heterosexual, claro.
1: ¿Costos en términos monetarios o costosa en términos de esfuerzo emocional? Ambos.
0: El amor necesita plata. Sí, sí. O sea, obviamente para estar enamorado Tienes que tener los medios para estarlo Porque, o sea, por un lado Yo como mujer, digamos que Nos han vendido esta idea de que todo entra por los ojos no, Todo es físico, entonces yo invierto Plata, tiempo, salario eh, Trabajo En ponerme bonita, ¿no? Para conquistar Al man que me gusta, entonces eso es un costo monetario Pero también de tiempo Y también necesito tiempo para pensar en eso O sea, pensar en la otra persona En, ay, qué estará haciendo Y no sé qué, y me gusta, y definir que sí por esa persona Y eso también requiere De unos medios Porque O sea Si yo estoy ocupada Todo el tiempo pensando En que no tengo que comer Pues yo no voy a estar ocupada Pensando en que Él sí lo amo O no O sea ¿Sí me hago entender? Uh -huh. O sea, ahí como que la balanza se va a inclinar hacia, hacia ese lado. Y también es un costo emocional porque... Y esto se tiene que decir. Las mujeres hemos cargado con, como con este lastre
1: de ser como... Las portadoras de nuestros problemas, pero también las portadoras de los problemas de los demás. Sí, y es que nos han enseñado que la mujer es la cuidadora. En otras
0: palabras, somos la policía también del man. Porque el man tiene la libertad de irse por allá a vagabundear con los amigos, entonces la mujer es la policía. Ay, usted que estaba atiende con quién estaba y no sé qué... No, no, no. Pues también es un costo emocional, psicológico, etcétera. Pues obvio también a los hombres, supongo que les representará un coste en este modo de entender las relaciones en que no sé, la primera cita paga el man y él pone las flores y él paga el motel y bla, 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 bla. Entonces, sí, como que esas construcciones sociales también les implican a ellos un costo económico de trabajo, etcétera, pero también emocional porque los han castrado para muchas cosas que tienen que ver con los sentimientos. Entonces, es un costo para ellos también como, ay no, es que yo soy fuerte y igual me pusieron el cacho pero no me importa, yo ya lo superé y me consigo una vieja en dos días, entonces es un costo sí. también que hay que pensarse, o sea, no solo las mujeres heterosexuales sino los hombres heterosexuales y bueno yo
1: también siento como que se si sí hay una diferencia en cuanto a la educación que se nos da con respecto al amor y, y con respecto a las relaciones o sea, no significa que a los hombres no se les eduquen el amor, si sí se les educa en el amor solamente que de forma diferente y lo que tú decías, como que se les castra y se les dice no, pueden mostrar los los sentimientos los hombres no, no son y súper orgullosos cuando una vieja les muestra afecto como el chico malo pues y digamos que es el común denominador obviamente no es general pero sí sucede ah pues yo tenía aquí una cita sí ¿de qué? es de Mabel Burín el deseo de por en la construcción de la subjetividad femenina tengo el título del texto vamos a darle aplausos. <risa> gracias Cari entonces ella dice que ellos pasaron a ser proveedores económicos en el ámbito extradoméstico y ellas proveedoras de afectos al interior del hogar en los vínculos de intimidad. Para ellos el poder racional, para ellas el poder de los afectos.
0: Pero ese amor romántico no es algo nuevo, es decir, el amor romántico no es un invento de hace 10, de hace 20, 50 ni 100 años. Es una vaina vieja, antiquísima, antiquísima, mm. de la que se habla y se ha tratado de comprender desde los clásicos griegos que hablaron sobre el amor, desde lo divino a lo espiritual, como por ejemplo Platón, pasando por ideas del amor de San Agustín, por ejemplo, y otros como Ortega y Gasset o el famoso Freud, y en el cual las mujeres seguimos enganchadas. Ese amor romántico, desde una mirada etimológica digamos de la cuestión griega se divide como en tres. Está el eros, que es lo romántico, lo pasional digamos que el enamoramiento estaría definido como eso, como una pasión amorosa, que es del que aquí vamos a tratar. Que según William Jankowiak, que es un antropólogo que trabaja temas sobre la sociedad urbana china, los mongoles urbanos, la poligamia fundamentalista mormona y el amor en todo el mundo, si les interesa como todo este tema del amor y de como no solo en la sociedad occidental, sino digamos que una idea universal del amor, cenas este tipo tiene unas abstract muy ásperos el manuscrito, cualquier cantidad de cosas. Y este amor según este este autor se basa en cuatro elementos que serían la idealización pues de la pareja, la erotización del otro, el deseo de intimidad con esa otra persona y la expectativa que tú tienes frente a lo que esa persona puede aportar. Social, históricamente, hemos aceptado el concepto de amor, entre comillas, y amor romántico, entre comillas, que no es solo una cuestión personal de pulsaciones, emociones o niveles hormonales, sino que también es una construcción sociocultural. El amor se construye en base a la moral, las normas, los tabúes, las costumbres, creencias, cosmovisiones y necesidades de cada sistema social. Por eso va cambiando con el tiempo y con el espacio. Esto lo dice Coral Herrera Gómez, una de las autoras que más me inspiran en este tema. En otras palabras, nuestra forma de sentir amor está determinada por la cultura en la que vivimos. El amor romántico como lo conocemos hoy en día surge más o menos a mediados del siglo XVIII, durante la Ilustración, por allá entre 1700 y punta, y mil finales de 1780 durante este momento y el desarrollo de la industria más hacia adelante en la revolución industrial, que es un periodo bastante largo el que estamos hablando, el amor pasa de ser solamente un sentimiento a ser parte de un contrato que es conocido como el matrimonio entonces lo que buscaba el matrimonio era unir a dos personas para que su patrimonio pues se viera digamos que protegido, pero esa idea del amor cortés y el amor burgués lo que hace es unir estas dos ideas de que por un lado está enamorado amas a alguien y el pacto matrimonial entonces unen estas dos ideas y de esta forma nos enganchan porque vamos a tener un respaldo o una complementación con la otra persona tanto en el aspecto sexual emocional, físico como también en el aspecto económico y, y social, entonces es, es interesante cómo se unen estas dos esferas para hacernos el amor romántico que ahora conocemos y al cual aspiramos
1: eso de amor cortés y amor burgués ¿Cómo lo podríamos, digamos, definir mejor? Porque yo, con ese cortés, me remito más hacia la nobleza. Entonces, pues es como una estrategia para mantener un quo o para ascender en estas posiciones sociales, siento yo.
0: Sí, yo estaba oyendo un podcast que se llama Vida Real, de Verónica Orozco creo que es el cuarto episodio del podcast, ella invita a una psicóloga que también se llama Verónica y lo que ella explica es muy interesante porque ella habla de que los intereses de los burgueses y de la nobleza no son los mismos y lo que sucede es que ese amor romántico es lo que pretende es salvaguardar los intereses ¿Eh? económicos. Entonces hemos escuchado en cantidades alarmantes como estas historias de los matrimonios arreglados, ¿no? Sí, claro. Entonces sí sucedía y uh -huh. era totalmente cierto, o sea, fue totalmente cierto. Pero lo interesante aquí es cuando le meten la idea de los sentimientos, ¿no? De que además de que esta persona va a ser un apoyo en lo económico, en lo social y en lo político porque te estás juntando con el hijo de fulanito, con la hija de fulanito, entonces él mantiene plata, los papás tienen plata y la familia tiene plata y así se ascienden en las carreras social o por lo menos de estatus. O se mantiene, por ejemplo, en el amor burgués, se mantiene, digamos que... La plata que hay, porque pues, los burgueses también pasaban por un momento complicado. Entonces, ¿cómo a eso se le mete la idea de que los sentimientos son importantes? Y se nos engancha. O sea, con ese mito, digamos, lo que hacen es decirle a la gente, además de que usted va a poder tener una estabilidad económica, social y política, también la va a tener a nivel emocional. Entonces, claro,
1: esto parece la solución a todo. Pero con Victoriano, que Victoriano es como un conjunto de las dos cosas.
0: El victoriano uh -huh. es heredero de toda esta manera de pensar y de crear que es el romanticismo, que es inmediatamente anterior. Entonces, ¿qué pasa con el romanticismo? Lo que el romanticismo hizo fue intentar liberar al como al ser humano. Y dejarlo como fluir, ¿no? Que sus emociones, que lo que quisiera experimentar lo hiciera. El humano como hombre, ¿no? O sea, no me estoy refiriendo a la mujer. El mm. hombre era el que podía okay, liberarse sí. y que sus emociones... Y la época victoriana es heredera inmediata de, de estas ideas. Entonces, lo que pasa ahí es que el amor no solamente busca esto de, de... Ok, busca una pareja estable, no sé qué, no sé qué. Sino también como esta liberación, pues, de como de las emociones, del sentir, y de que, bueno, tengo una pareja, digamos, estable, pero también puedo experimentar con otras cosas. Entonces uh -huh. eso también es interesante, porque más adelante vamos a hablar de, de los mitos, cómo nos educan, tanto hombres como mujeres, y vamos a ver por qué es tan importante esta, digamos que, liberación, entre comillas, de los hombres. Uh -huh. Yo creo que el primer mito del que hay que hablar es que somos seres incompletos, y que estamos en busca de la media naranja. Y este mito lo que hace es hacernos pensar que solo existe una persona en todo el planeta, o sea, un planeta que tiene aproximadamente 6 mil millones de personas, que hay solo una, una ideal para ti. Y el principal problema que yo veo en este mito es la frustración que puede generar, porque muchas personas se aferran a un único vínculo, que puede ser violento, abusivo o tóxico, creyendo que tras una ruptura jamás conocerán a nadie que les ame igual o que lleguen a amar con la misma intensidad. Además, este mito alienta una idea de perfección absoluta en la pareja, como que el match ideal que te complementará todas tus necesidades y falencias y ya, y serán los dos uno solo y, y ya no habrá más dolor. Este mito hace pensar a la gente... Que la otra persona es una pieza de puzzle, entonces tú eres la, la piecita de la herradura con el huequito así y el otro es entonces la abuelita que va a venir a encajar perfecto y ya, esa era la pareja ideal y por siempre y para siempre, amén. Y pues no, la otra persona no es perfecta y tú tampoco eres perfecto para esa otra persona, hay, hay diferencias, hay asperezas, o sea, hay cosas que no van a funcionar, así por más amor que haya porque el amor es, es una cosa como de trabajo constante y también hay que
1: desmontar este mito porque somos seres completos. La media naranja en realidad no es media naranja, es la naranja
0: completa. En realidad somos sí, somos naranjas, somos sandías, somos plátanos. O sea, no somos frutas y no mm. estamos a la mitad. Digamos que este mito nace con el banquete de Platón en donde se narra una historia de unos seres duales, unos seres que podían reunir características de ambos sexos dando lugar a seres hombre-hombre o mujer-mujer o hombre-mujer mismo del mismo existió. modo. <risa> <sentido> de <risa> Salió perfecto. Uh -huh. gracias, gracias. <risa> Ensayamos esto por tres horas. <risa> Y estos seres duales y con completos en sí mismos, intentaron invadir el monte Olimpo cuando Zeus haciendo manifestación de la ira de los dioses lanzó un rayo que hizo que cada ser se dividiera en dos mitades y estas mitades incompletas serían castigadas eternamente a buscar su otra mitad, pues Zeus no existe y la media naranja tampoco, eso tengo yo que decirlo, digamos que este mito yo lo conocí cuando tenía como 14 años y para mí fue romántico para mí fue como, ay súper lindo por
1: supuesto, claro porque romántico. suena bonito,
0: ¿no te parece? O sea, como sí. que hay alguien por ahí que, que va a ser el match perfecto contigo. Y que se van a conocer como telenovela.
1: Ah, ¡Me encanta! ¡Me encantan esos encuentros! O sea, lo más dramático posible. La chica que casi se cae en la garra. Se chocan y se le caen los libros. Sí, ¿no? O sea, es una construcción muy áspera. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Al sí, día veo uno que era como la que más ficti, que era como en un hospital y un niño que que llevaba unas flores. Sí. Ese, sí. Y se estrellaron y... Y las la flores caen chica. mágicamente perfecto Así en la chica. En forma de <risa> corazón. corazón, de corazón así. Y el man. Claro, el man Y
0: ella brilla con una luz
1: celestial. Sí. 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 sí, sí, sí. <risa> Ese efecto de transición al rojo, <risa> pasión. No, es mágico, mágico, mágico. Entonces, no, bajémonos de esa nube. Eso no pasa. Está el otro mito de que es de el hilo rojo del destino. ¿Las has escuchado? Creo que sí, que, todos que dos estamos, personas ¿no? están destinadas Am Ajá. a encontrarse
0: Y pues más de que Lilo sí. se enrede sí, sí, y sí, le pase sí. todo
1: Por el dedo, el dedo meñique de la mano ¿Y eso qué es? ¿Un mito que es ¿Japonés? Sí, yo creo que es oriental <risa> o sea, no hay es Exactamente <risa> Hay muchos países no sé exactamente orientales Exactamente si es Japón, o sea, no sabría decirte con exactitud Pero yo creo que es asiático, tipo China, Japón, Corea. Yo creo que es,
0: suena muy japonés, la verdad Debe haber un anime de eso
1: yo creo que muchos. Hay un anime de todo. ¿Qué cosa que te puedas imaginar? Si yo te dijera cómo seleccionaba qué anime iba a ver, te daría mucha risa. ¿Cómo? <risa> o sea, yo me ponía a buscar, súper heteronormativo oh. me ponía a buscar videos en YouTube. Besos anime. <risa> Eran videos ahí con musiquita ficti pues o sea, y tú veías
0: todo el anime para ver el beso. ¡Exacto!
1: Quiero entender ese beso, el contexto. Quiero entenderlo, por qué llegaron a besarse. Claro. Para mí es importante, sobre ¿Qué? todo porque solamente era un beso. <risa> el <pinche anime. risa> Me mabé 50 capítulos por el beso. Pero bueno, me encantaba, me encantaba ponerme a ver videos de besos anime. Y me veía todo el anime. Y el anime, por lo general, era muy vacío. O sea, era una trama x. Yo no me acuerdo Con de, la mitad de después. las cosas que hice. Con el beso, el
0: beso. Karen ya me había contado esto, solo que yo quería que lo contara <risa> ante el micrófono. Una vez que estábamos hablando de Loeli Complex. Sí. Y me contó
1: esto.
0: Complex <risa> sí, sí. es perfecto porque esas dos mitades no son iguales. Son
1: súper diferentes. O sea, uno es más alto, ella es más, más alta que él. él, pero se llevan la mar de bien. O sea, es bonito. Yo creo que el amor es eso. Dos amigos que pasan como retapa. El amor todo lo puede.
0: Ese es el que más me rompe la cabeza, ese mito, de que el amor todo lo puede, porque yo sí lo creí. Creo que todas
1: lo creímos, todos lo creímos. Cuando
0: yo tuve mi etapa cristiana, y perdón por hablarles tanto de esto, pero es que en serio eso marca una vida no, muy sí, fuerte. Yo leía la Biblia un montón. Entonces, en la Biblia hay un pasaje que durante muchos años yo creí con profunda devoción y yo sabía que eso era verdad. Y es 1 Corintios 13, y se las voy a leer. O sea, es la reproducción de estas ideas lo que seguimos perpetuando. Mira, dice, versículo 4. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgullo, Orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Aquí viene lo más interesante. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo soporta y todo lo espera. En cierta medida yo lo veía muy, muy bonito, como muy romántico. Qué áspero tener un amor así. Es muy bonito, o sea, en el papel me parece muy chévere, pero es muy problemático. El amor todo lo disculpa, entonces si te son infieles tú lo disculpas, si... Te golpea, tú lo disculpas. Te vulnera, tú lo disculpas. Si todo lo cree. Entonces, el man... No, me perdí cinco días porque estaba en una junta. El amor, todo lo cree. Todo lo espera. No, nos casamos en cinco años. Seguro, seguro, seguro. Espérame, yo acabo mi carrera y en cinco años. O sea, en realidad todo lo espera. Y todo lo soporta. La violencia, los golpes, el maltrato, también lo soporta.
1: Yo creo que esa, esa idea, precisamente, es la que nutre también, por mucho, de lejos, como todas las historias que vemos de amor en la industria cultural, es decir, los protagonistas sufren un montón para estar juntos, y uno alaba eso, uno es como, ay, Dios mío, no, lloremos con el diario de la pasión, el diario de una pasión.
0: Ay, pero a mí sí me gusta, debo confesar que me gusta mucho esa película.
1: Digamos, con esa película, sí, siempre sentí como, ¿por qué rayos están juntos? O sea... si no funciona! ¡Qué carajo! Sí, es o sea, una relación súper tóxica. Y, pues, muchas veces, como lo veníamos diciendo también un poco, es que ella es la que tiene que hacer sacrificios, ¿no? Que es la mujer la que ponen muchas veces como el centro de rehabilitación. No sé, se me ocurre, por ejemplo, 50 sombras de Grey, porque amo 50 sombras de Grey En secreto. Pero ya no es tan
0: secreto. Ay, me gusta
1: la canción Sin de The Weeknd. <risa> me encanta. Earn it? Earn it. Bueno, pues sí, pero es básicamente como estas historias donde el tipo es un patán, el bad boy, el chico malo, y entonces pues ella es la que viene a traerle la sensibilidad, el cariño, la comprensión, la paciencia, tres metros sobre el cielo. Ay, no, la odio. Crepúsculo. <risa> parece <risa> Es que y, podemos seguir, sí, y podemos seguir enumerando aquí cualquier es,
0: cantidad de, de producción cinematográfica
1: en ese sentido. El amor a primera vista. Yo todavía creo en el amor a primera vista. <risa> Yo creo en la atracción a primera vista.
0: <risa> pues es normal, ¿no? Nos entra por los sí, ojos la información. Sí. Yo me he enamorado muchas veces en transmilenio. Tengo mi ruptura, mi duelo, lo que dura el camino a la estación y el puente
1: sí. y listo. Y ya. Y ya. listo. Estoy Suena. preparada
0: para lo que venga. Es cierto que existe la química, la afinidad o la atracción por alguien que no conocemos, que solo lo vemos, pero sí necesitas conocer a la persona para saber si realmente la amas.
1: O sea, el amor a primera vista no existe.
0: Obvio no. O sea, la persona que acabas de conocer no es el amor de tu vida.
1: Igual sigo creyendo que... ¿Qué, qué? <risa> Quiero, cre... oh, no, quiero, <risa> quiero, quiero que creer... Ah, no, mentiras. Quiero forzarme a creer las hadas. Creo, <risa> creo. No, mentiras, pero sí... <risa> Yo decía eso con la película. Yo también lo decía. Yo, Ay, no te vayas que Es el equivalente a, a lo que uno se intentaba teletransportar viendo Dragon Ball. ¡Sí! ¿Sí? Yo me he intentado transformar en Sailor Moon y no podía yo. En la mente todo al poder, en la mente. Oh. No, no. ¿En pues, qué quieres ya. creer? ¿en no, no quiero creer. No quiero, ya, ya. El amor a primera vista no existe. Tengo que aceptarlo. Diluidet. Ya.
0: Me resigné. <risa> Otro de los mitos que hay que tumbar es que la plena compenetración sexual es prueba irrefutable de amor.
1: O sea, si cogemos bien, si tiramos chévere.
0: Las personas creen firmemente que si su amor es verdadero, las relaciones sexuales siempre serán asombrosamente buenas.
1: Pero yo creo que incluso muchas muchas personas se quedan ahí Simplemente por eso ¿Por el buen sexo? Por el buen sexo
0: Aunque es cierto que una vida sexual sana y plena Es importante para el desarrollo de una relación No lo es todo Para tal fin podría solamente tener a esa persona para tirar y ya O sea, no tener una relación sexo afectiva Sino solamente uh -huh. un vínculo sexual Y fin, ya O amigos y, y sexo Que también puede funcionar pero yo creo que ni es necesario el amor para tener buen sexo ni es necesario el sexo para tener buen amor. Sí es una parte importante de una relación amorosa el sexo, pero no es la base de todo. Esto también es como una percepción mía que yo he notado a lo largo del tiempo y es que a las mujeres se, se les educa no para sentir placer y sentirse bien con su parte sexual, sino para complacer a los otros. O sea, si el man se vino, listo, ya fue una relación satisfactoria. Y si el man no se ha venido, me tocaba esperarme ahí hasta que, hasta que se venga. Como que ahí estoy como... ¿ya? Entonces también hay que criticar ahí como el sexo. Porque lo que les digo, como que la mujer se le ha visto como el receptáculo. Como que toma el rol pasivo y el hombre el rol activo. Entonces como que también hay que cuestionarse esas cosas. Entonces eh, empecemos a pensar, bueno, ¿nuestra relación sexual es solamente penetrativa o también hay otro tipo? Exploremos otras vainas. O sea, yo creo que es necesario conocer el cuerpo propio y el de la otra Persona para que el sexo sea bueno y si además de eso tú amas a esa persona, pues la cosa va a cambiar. Es distinto solo tirar por tirar, porque, ay, chévere, y listo ya, a que tú ames a esa persona, o sea, es totalmente diferente, sí, sí, no es porque yo lo romanticio, porque, ay, sí, lo tengo aquí como lo idílico, sino que sí es distinto, o sea, la cosa cambia, en tu cabeza la cosa es muy distinta, porque cuando tú estás enamorado, en tu cuerpo, en tu organismo hay endorfinas, hay dopamina, hay serotonina, y eso aunado al sexo, que es una cosa placentera, o sea, es un cóctel muy chimba, en el cuerpo,
1: Mm, suena <risa> delicioso ese cóctel
0: Ese cóctel El orgasmo y, y además que digamos que cuando tú amas a alguien Pues le tienes mucha confianza, ¿sí? Entonces es mucho más sencillo hablar de los deseos Comunicar temores Fantasías, ideas Principios Y, y como todo lo que tiene que ver con el sexo también tendrá que ver con la edad, el ritmo Que uno tiene, porque supongo que no se tira Igual a los 20 que a los 30, a los 40, a los 50 A los 60, a los 80, a los 100
1: Pues yo creo que sí, todos como que Tenemos épocas, digamos No sé, yo tuve una época de tirar con Mucha gente, pero ya no quiero Ya quiero como alguien En mi vida oh, Ya lo sé, <ríe> <ríe> espero que sea amor A primera vista oh. <ríe> <ríe> peguemos lento <todos. ríe> No, pero en serio, o sea, ya como que no O sea, quiero, digamos, a alguien estable con quien coger Si involucra sentimientos, amor Pues mucho mejor Yo creo que también las
0: relaciones tienen etapas, ¿no? O sea, al principio yo creo que es mucho más importante esa parte sexual Pero con el tiempo como que hay otras cosas también mucho más importantes Como, no sé, los proyectos La vida misma hace que ya no se pueda tirar todos los días Entonces, pues bueno, pues igual lo sigo amando O la sigo amando así no se pueda todos los días Y tampoco hay que caer en el extremo de pues ya nunca pues, Porque también conozco como muchas Parejas mucho más adultas con hijos y todo, que también dejan como que esa llama sexual se apague y, y por eso también hay muchas infidelidades. Y no estoy justificando la infidelidad, pero sí, o sea, sí la estoy justificando, pero sí la estoy justificando. <risa> o sea, si sí, hay infidelidades,
1: porque hay algo que está fallando en la relación,
0: no como que no, o sea, sí, pero no exclusivamente por eso. Yo creo que también son infieles porque se les da la gana de ser infieles y ya, así de sencillo. O también porque quieren sentirse del deseo de alguien más. Otra razón para ser infiel es que quiero culear con alguien que no sea mi novia o mi esposa. Y pues está esta que está buena, me gusta. O sea, la oportunidad del papayazo, hágale.
1: Bueno, sí. sí o sea, hay no, miles todo... de
0: opciones por, al, por las que ser infiel, o sea. Sí, eso es verdad. Y eso también es algo que yo quiero aquí como hacerle hincapié Y pues también digamos que en relación con la canción que escogimos para este episodio Y es que la gente no sabe respetar los compromisos Si usted llega a un acuerdo con su pareja en el que se procura en fidelidad entre los dos O entre los tres o entre los que sean Pues lo respeta, ¿no? Si usted con su pareja acordó que, ok, puedes salir con alguien más Pero si me lo cuentas, pues ok, está bien Hay que ser coherente con los pactos que uno hace y eso es muy importante en el amor, que, que es algo que no... Como que se da por sentado. Decir, oye, ¿quieres ser mi novia? Ok, ya. A mí eso no me, no me parece. O sea, como que solamente por tener un título no se dan por sentadas las cosas. O sea, hay que preguntar, hay que llegar a acuerdos.
1: Yo creo que para nuestra sociedad el título de novia-novio como que ya tiene un acuerdo implícito. Sí, totalmente de acuerdo. La gente puede ser flexible con ciertas cosas. Le diste un beso a alguien más... Bueno, pues no es tan grave, es un beso ya. Puede que haya gente que realmente sí se escandalice por eso, mm -hmm. ¿sí? Incluso en ese título que nosotros creemos que ya tiene un acuerdo implícito que es el ser novio-novia, pues incluso hay muchas cosas que los límites realmente no son tan claros.
0: Por eso hay que pactarlos. Yo creo que la comunicación es la base del amor. Y es así, porque yo le digo a un man, oye, ¿quieres ser mi novio? Listo. El man me dice sí de una, pero nunca hablamos de, de nada. O sea, como que nunca se dijo, vamos a ser fieles. No, nunca se dijo. Entonces el man me pone el cacho, no, pero pero no era así. Algo como, ay, sí. Pues nunca se habló de eso. Y como que implícitamente ya, por ser mi novio, ya me jura fidelidad.
1: Yo pero creo... hay que poner siempre los términos y condiciones. Sí, claro. sí. Para el... mí, yo creo que uno tiene que. Lean los sí. términos y condiciones. Léanlos No, háblenlos.
0: Y a lo que usted está dispuesto a negociar y lo que no O sea, uno tiene que preguntarle a la pareja como Oiga, ¿y si yo me acuesto con alguien? no ¿Usted quería? Si es una persona sana, coherente, no va a ser el show ni el escándalo Si tú no le puedes preguntar eso a tu pareja Si se sea solo en chiste y en broma, huye de ahí, qué peligro Y eso
1: yo creo que nos lleva también al mito de, de los celos Que es casi como una idealización ahí de los celos Y te celas porque te quiere Si no hay celos, no hay amor Si no hay celos, no hay amor Yo creo que los celos surgen de la inseguridad Por supuesto hay una anécdota familiar que cuentan mucho Chonchons. las reuniones <ríe> Aquí y es Karen como... develando los secretos familiares. <ríe> <Sí>. Saludos familia. <ríe> Y es que mi, mi abuelito era un, un sujeto muy celoso, y mi abuelita le padeció mucho los celos, pero ella nunca le hizo nada, y él tenía vidas en la cabeza, o sea, ella cerraba se la puerta con candado y ay, eso es que tiene a alguien ahí encerrado, y dejaba la puerta abierta, y era como, ay, eso es que está esperando al mozo para que entre así, y yo no me... <ríe> Y pues mi abuelita tuvo como esa experiencia y Harta también y las hijas también tuvieron esa experiencia con el papá, o sea el papá le la hace el arresto y es como una imposición como de me perteneces tú eres mía, yo lo escuchaba en series y películas y esas cosas, y yo, ay, tan lindo, yo soy tuyo, tú eres mía, te chévere. Pero no, o sea, uno es de uno mismo. Claro, sí, totalmente.
0: Yo creo que los celos solamente constituyen un indicador del umbral de la angustia que experimenta una persona ante la idea de perder a la pareja porque la ve como una propiedad. Solamente uno se preocupa por lo que es seguro, ¿no? O sea, con las cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando uno siente que la persona es suya, me pertenece, pues la tengo que cuidar a toda costa. Y ahí es cuando los celos empiezan a surgir como una maraña y confusa dentro del ser que lo hacía uno envidiarse una cosa re loca. O sea, puede estar con la prima y uno ya se hizo la, la peli... película en la cabeza, se la montó. Ya, terminamos. Sí, no, ya terminamos.
1: Se sí, si celos no hay confianza, entonces ahí ya bailar. Yo creo que, a ver, sí estoy en contra de los celos y no los apruebo. Pero siento que son muy naturales. Es que sí, o sea, tampoco podemos decir, ah, no sientan celos, repruebelos. Porque es una emoción muy natural. Sí. Por ejemplo, en mi caso, a mí me
0: daba culpabilidad sentirlos. Porque no los apruebo. O sea, por un lado los estoy criticando entiendo? de que es una mierda los ah. celos, de que bla, 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 bla. Sí. De que uno siente a la persona con una propiedad. Pero luego los estoy sintiendo, entonces me, me siento mal. Es como, sí, sí. ¿por qué me siento celosa? Y no solo con las parejas, sino con los amigos también. Sí. Es como, ¿por qué mi amigo está con... Me están traicionando. Se fueron a pasear sin mí. Pero son muy naturales, o sea, uh -huh. solo que hay un punto en el que esa vaina ya no es controlable y ya es como, ok, estás teniendo un problema.
1: Pues digamos que eso, a lo que yo me refiero es con las envidias que mencionaba Karen. Y eso ya es perder totalmente la confianza en la otra persona. Y pues, o sea, si tú tienes confianza en la otra persona muy fuerte, pues sí, hay situaciones que despiertan celos. Pero si tú confías mucho en, la, en tu pareja, pues podrías hablarle del tema de forma sana. Sí, yo uh -huh. creo que es más como no es no sentir celos, sino más bien como racionalizarlos, entenderlos, por qué situación me estoy sintiendo yo de esta forma, y en cualquier caso pues hablar con tu pareja, no, mira, pues es que esta situación, porque tampoco se trata de culpar a la pareja simplemente, esta situación no me hizo sentir cómoda, no me hizo sentir cómodo, como que me sentí mal, entonces quiero que lo hablemos. Sí, claro, porque además los celos como que se alimentan de todos nuestros miedos internos
0: Como todos nuestros temores Entonces, no sé, yo tengo un temor interno con mi peso, por ejemplo Entonces, mi pareja tiene una amiga que es súper delgada y fitness Entonces, ¡pum! Tómelo Entonces, obviamente, esa situación va a alimentar mi temor interno Entonces, lo que dice Karen es muy cierto Y lo que dice Daniel es racionalizarlos O sea, como, ok, hey, eso está pasando Ven, hablamos de esto y lo solucionamos juntos.
1: Creo que también este asunto de la infidelidad. O sea, cuando tú perdonas una infidelidad, ya baila. O sea, no, se pierde no. la confianza, entonces, todo. Y entonces ya luego uno tiene más peso para hacerse esas películas que se arma. Obvio. Uh -huh. Y ya entonces sí. ya empiezan los reclamos. Y es que ¿quién es Pizza Hut? ¿Y por qué se está llamando? <risa> <hasta> <risa> <risa> Juan es. <risa> entonces, pues sí, o sea, eso es muy, muy, muy tóxico. Y el último mito que nos gustaría abordar
0: para ir como cerrando este episodio, porque hay muchísimos alrededor del amor, es que los rompimientos son un fracaso. Y yo siento que no, yo creo que los rompimientos son una liberación. Porque, aunque muchas veces pueden doler, porque uno está enganchado a esa persona y porque muchas veces lo que hablamos no se ve un futuro más allá de, de esa persona, no voy a volver a amar, nadie me va a volver a amar, etcétera. A veces son una auténtica liberación, porque te quitas los celos, te quitas las angustias, te quitas los temores, te quitas la violencia, te quitas la subvaloración. Y para mí, en ese momento, cuando tú te liberas de malos tratos, de una relación en general tóxica, para mí es un éxito. Para mí hay mujeres que son muy valientes y han tomado la decisión de divorciarse, de alejarse de hombres muy malos, y hombres que han tomado la decisión de alejarse de mujeres terribles, pues me parecen muy valientes y creo que es de aplaudir el hecho de amarse a sí mismos y de ponerse a sí mismos por encima de, de la necesidad de los otros y tener su propia liberación no creo que los rompimientos, que los divorcios sean fracasos, sino que son una nueva oportunidad para que las personas se conozcan a sí mismos tengan un espacio de duelo y de ahí va a surgir algo muy chévere y lo digo porque lo he experimentado, para mí han habido rupturas súper dolorosas de las que yo he pensado que no iba a salir yo de esta no salgo, yo me muero yo no vuelvo a querer a nadie, yo mejor no amo a nadie porque esto duele mucho, de lloradas hasta quedarme dormida, de tragar helado, de no levantarme de la cama, pero luego uno ve la luz al final del túnel y conoce a otra nueva persona más adelante O tiene nuevos proyectos Y ve que sí Que romper ese cascarón fue lo que hizo que salieran tus alas No hay que verlo como un fracaso Muchas veces es la mejor parte Pero no llores Es que ha sido muy duro No, yo sí he tenido rupturas así El corazón en mil pedazos, literal
1: Además que yo creo que de todas las relaciones que uno tiene Pues se aprende O sea, no es como tiempo perdido Yo gasté cinco años de mi vida con esta persona Y así me pagó Pues no, realmente no Sí, es más como un aprendizaje de todas las relaciones, uno aprende cosas Y todas esas cosas que aprende, pues, las transforma para crear nuevas relaciones La energía se transforma
0: Claro, ¿no? Y uh -huh. que además uno no va a llevar los mismos errores a la nueva relación Exacto Donde vamos a ver cómo eh, esto tal vez no, no funciona O tal vez aprende a distinguir más fácilmente las alertas
1: ¿Qué tiene que decir el feminismo al respecto del amor romántico?
0: Yo creo que muchas autoras feministas se han preguntado lo mismo. Una de mis autoras favoritas es Simone de Beauvoir quien se pensó el amor libre que me parece una postura política muy interesante para vivir nuestras relaciones, entonces pues los invito a leer su libro, El segundo sexo y bueno, más textos que tiene ella a propósito tuvo una relación muy interesante con Sartre, en la que pues ellos podían estar con más gente, pero se seguían amando porque eran compañeros, entonces creo que mm. eso es lo más importante en el amor feminista y la lección que nos dejan ellas y es que hay que ser compañeros o sea, no hay que ver al otro como el amor de la vida porque yo no creo en el amor de la vida, yo creo en los amores de la vida, entonces hay que verlos como compañeros en nuestro camino, en nuestro caminar, lo que tú decías, que nos enseñan cosas, que nos dejan cosas, que nos moldean también, entonces yo creo que es necesario realizar una negociación del amor en busca de construir y educar nuevas formas de amor, nuevas formas de amar, que sean igualitarias, que sean libres y democráticas. Hay muchas autoras feministas, como les decía, está Mary Wollstonecraft, Alexandra Collontay, Virginia Woolf, también es una de mis autoras favoritas, ya que el patriarcado durará hasta que las mujeres lo sostengamos con nuestras fantasías. La duración del patriarcado es directamente proporcional a nuestras fantasías patriarcales, es decir, que si ya no las tenemos, el amor puede cambiar, porque como dice Coral Herrera, el amor es político y como todos lo vivimos, entre todos podemos cambiarlo, esa es mi reflexión final.
1: Como hemos venido también resaltando, existe una evidente desigualdad en los roles que se desempeñan en las relaciones y sobre todo a la mujer se le relega a posiciones subordinadas. Se nos enseña a ser amadas y en ese sentido buscar la, la aprobación del otro, lo que nos hace, digamos, actuar serviciales como en función del otro. Eso implica una enajenación de las mujeres de los deseos propios, por lo que su libertad o su identidad individual pues pasa a un segundo, tercero o cuarto plano y hay que entender que realmente son unas relaciones desiguales y hay que romper con esa desigualdad y no hay que tenerle miedo por ejemplo a la soledad que es uno de los grandes temores de las mujeres, quedarse solas, sobre todo de las mujeres sin embargo eso me llevó, me llevó a preguntarme ¿cuántas mujeres solas conozco en la edad de los 40, 50 y 60? y son muchísimas, o sea en mi círculo hay muchas mujeres solteras, pero hombres sí, sí. en cambio no de esa edad más o menos y yo me preguntaba ¿pero por qué? y yo creo que es que los hombres buscan no una mujer, una esposa, sino una sirvienta. Porque básicamente necesitan a alguien que les planche la camisa, necesitan a alguien que les haga el almuerzo, necesitan a alguien que esté pendiente de los chinos o de la casa. Como que cumpla esas labores del cuidado que pues ellos no pueden porque están cumpliendo sus sueños. Pues yo pensé eso, yo llegué a esa conclusión. Realmente no entiendo porque en mi círculo hay muchos hombres que tienen pareja y en mujeres no, mi mamá es una mujer soltera. Y la mayoría de mis tías... ¿Por decisión son
0: solteras? Porque pues, mi mamá es soltera, pero no por decisión, por ejemplo.
1: Pues sí, por decisión son solteras. Las relaciones que tuvieron no funcionaron. Pero ellos, en cambio, sí tienen una pareja ahora.
0: Bueno, pues yo no sé, digamos, en esa edad, yo siempre me lo pregunté con las ancianas, pero ahí era más fácil porque las mujeres viven más que los hombres, eh, estadísticamente. A pesar de que les toca tener chino, digo, el tía duro. Mm. Por ejemplo, por mi abuela, yo me lo preguntaba. Yo, pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué las ancianas? Siempre vemos ancianas solitas y es muy raro ver un anciano solito. Pero es por eso. Entonces puede que sus parejas hayan fallecido. Pero a esa nunca me lo pregunté. Esa es una nueva pregunta que abre mi estado de conciencia y me abre nuevas dudas. Yo diría que puede que si tengas razón en eso de, de que buscan una sirvienta y una mamá. Buscan a la mamá. Buscan a su mamá
1: es cierto maldito Freud pero no no la
0: mamá es de términos sexuales sino uh -huh. la mamá que les ha planchado la ropa toda la vida sí, a la mamá que... que les ha cocinado toda la vida uh -huh. y es que muchos 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 es que yo estoy aterrada lo que yo les hablaba en el episodio de la cuarentena de estoy verde yo le preguntaba a mis amigos que qué estaban haciendo en sus casas durante la cuarentena y los manes sacaban la basura eso era todo lo que hacían o montaban la mesa y uh -huh. es que hay muchos adultos ¡Hombres! que no son adultos autónomos, autónomos no son adultos independientes en su totalidad, no saben cocinar un arroz, no saben planchar una camisa, no saben lavar su propia ropa, entonces creo que sí. es por eso, no son
1: adultos independientes. Pues sí, o sea, las mujeres viven solas porque pueden realmente, porque ellas son las que se cocinan, ellas son las que están pendientes de la ropa, sostienen una casa y no se sostienen solamente a ellas, sino que sostienen a los hijos la mayor parte del tiempo, porque son mujeres madres o
0: también yo creo que es más sencillo vivir en pareja. O sea, la sociedad está construida para parejas. O sea, los gastos de una casa, los hijos,
1: etcétera, etcétera. pues No, sí, claro. Pero yo no estoy hablando, digamos, en términos económicos, sino que cosas básicas. Pero, pero, pero si tú lo piensas, también son términos económicos.
0: Yo creo que es mucho más sencillo compartir los quehaceres de la casa entre dos y uno va y trabaja y la otra se queda haciendo todo. Es más difícil si tú eres mujer tienes que hacer todo y además tienes que ir a trabajar El desgaste es el doble uh
1: -huh. bueno, Si me
0: hago entender, o sea Yo creo que es una posición de comodidad De esos hombres que vuelven a buscar pareja A esas edades
1: Desmechuce Pues aquí hablando de películas Voy a traerles un desmechuce De una película Y la trama va más o menos así Una mujer conoce a dos amigos De los cuales se enamora Incapaz de tomar una decisión Empieza a salir con ambos Parse, yo no sé por qué siempre me quedo sin aire aquí cuando estoy leyendo el... Pues, es ¿Por, pasa? ¿Por qué? Porque... ¿Por qué lo lees muy rápido? No, lo estoy leyendo bien, ¿verdad? Lo lees con el corazón. No lo, 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 leo lo leo con, con el corazón. Ay, <risa> y por eso se <risa> ahoga, que le el corazón con el fulmón. <risa> es pues que suspira. Oye, oye, él está así todo romántico. Gracias, no. gracias por apoyarme. Gracias, gracias, gracias. Ok. Entonces empieza a salir con ambos. Las escenas son mostradas de una manera cómica, pero se hace explícito el consentimiento de los tres frente a la relación poliamorosa. Los tres hacen parte de esta extraña amistad. Claro, hoy en día la situación, pese a ser considerada tabú o un imposible por parte de ciertos sectores de la sociedad actual, no sería vista de forma tan escandalosa. No obstante, se trata de la trama de una película de 1933. La película se llama Design... For Living o una mujer para dos en español.
0: Ah, obvio, traduce lo mismo. ¿no? Sí. De suena hora... horrible ese título, una
1: mujer para dos. Sí,
0: suena dos hombres para una mujer suena mejor.
1: Suena muy feo, sí. Debo reconocer que encontrar el desmechicero y me puso en apuros, una persona que haya roto los límites del amor romántico es ahora bastante frecuente. Encuentras varias influencers, académicas feministas, textos de Coral Herrera, entre otras cosas, desmintiendo todos los mitos del amor romántico a los que estamos acostumbrados. Pero como historiadora tengo una debilidad por lo antiguo, sobre todo si transgrede, así que encontré esta joyita y quise compartirla con ustedes. La película hace parte de la era pre-code del cine hollywoodense. Fue una época maravillosa en la que se mostraron Incluso otras diversidades sexuales Puedes encontrar escenas de travestismo Homosexualidad y conductas impropias De los géneros, sobre todo de las mujeres Esta película en particular Pese a ser una comedia romántica Rompe con la monogamia heteronormativa Que se nos ha repetido incansablemente En la industria cultural y lo hace En una época temprana, por supuesto Mantiene la famosa male gaze O mirada masculina sobre el papel De la mujer, sin embargo incluso En este aspecto la protagonista se muestra como una mujer sexualmente liberada, y dicha particularidad no es castigada ni cuestionada por ninguna de sus parejas. Por otra parte, también se muestran conflictos en la relación, pues los protagonistas emprenden una competencia por la atención de la mujer. Ante dichos conflictos, uno de ellos quiere hacerse a un lado, el otro quiere hacerse a un lado, la otra quiere hacerse a un lado. No obstante, la amistad perdura y los tres viven felices comiendo perdices. Los tres juntos, claro. Ya, eso es mi desmechuzo. Los actores que hicieron esta película, el director que hizo esta película tan adelantada a su época. Incomprendida. Su momento. Incomprendida.
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso ah, bien, yo sé. <risa> no pensé que tenías una frase después de decir los actores no, no, y no, el no. director. No, 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 no. ¿Pero qué?
1: <risa> Ahora solo quiero verla. Es muy divertida, de verdad. Recomendadísima. ¿En dónde la podemos encontrar? En YouTube. La cosa es que está en inglés. Hay unas cosas que me costó entender y rescaté una cita que pues me gustó mucho, es una cita de algo, de una escena en donde ella pues habla con los dos y les dice pues ¿qué hago? me gustan los dos, no sé qué hacer y ellos son amigos, entonces es una relación bien extraña pero bueno ella dice me pasa algo que usualmente les pasa a los hombres, los hombres pueden estar con una, dos, tres o incluso cuatro mujeres y enamorarse de todas ellas. Luego hace un interesante proceso de selección y es capaz de decidir a cuál prefiere. Pero una mujer debe hacerlo puramente por instinto, si quiere ser considerada agradable. Pues yo creo que se refiere a que en la época, bueno incluso ahora, pues una mujer no está como para... Según la normatividad de la sociedad, no puede estar saltando de boca en boca, ni de ni salir con fulanito, sutanito, menganito, porque ya, mejor dicho, ha sido tocada por medio pueblo. Además,
0: porque como que uno escucha a los manes hablar de ese tipo de mujeres y es como, uy, yo ya no la quiero porque todo el mundo se la ha comido. Sí. O sea, como si valiera menos por eso. Exacto. En cambio, el man, si tiene 30 viejas, ay, todas las viejas lo aman porque... Ay. Putas. Entonces, pues no, no, no seguimos siendo igual de valiosos si tenemos una o veinte parejas yo quiero dejarle algunos consejos a las personas que nos escuchan y es primero, conozcan a la persona y su historia, investiga todo su contexto sin irte al límite del stalker, que da miedo, eso ya es otro nivel pero lo importante es ir poco a poco, ir viendo qué te gusta, qué no te gusta, qué coincidencias tienen y cuáles no. La segunda es pregúntate si tus circunstancias y las de esa persona funcionan juntas. Si sus realidades de vida y sus momentos vitales están en sincronía o si están atravesando por momentos muy distintos. Tercero, y aunque sé que es difícil, sé realista. Se aman o solamente se utilizan. Cuarto, formen acuerdos benéficos para la pareja, establezcan sus propias reglas. Y quinto y último, no te abandones, no le entregues todo tu ser a la otra persona, no abandones lo que amas, ni tus sueños y deseos por alguien más, quien quiera que sea, no te borres a ti mismo del papá. Si a esa persona no le importa tu voz, amiga, date cuenta, ahí no es. Muchas gracias
1: por escucharnos el día de hoy. Les recordamos que tenemos redes sociales. Pueden seguirnos en Instagram como arroba y me solté el mechero con una sola E. Y en Twitter como me solté el mechero con una sola E. A
0: mí, Tatiana, me pueden seguir como arroba ari-ilustra
1: en Instagram. A mí me pueden seguir como arroba mujer porcelana en Instagram y en Twitter. Agradecemos a Diego Rojas por la composición de los temas de entrada, cortina y ráfaga del podcast. Pueden contactarlo a través de colectivo arroba También agradecemos a Daniel Galindo por prestarnos su equipo de grabación Y participar activamente en nuestras conversaciones Lo pueden contactar a través de Instagram como arroba guión bajo danielgalindo bajo Muchas gracias por escucharnos y nos vemos para la próxima
0: Recuerden que si no tienen amor romántico en sus vidas nos tienen a nosotros Los amamos <ríe> Adiós
1: <ríe> Chau chao.